0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von Swim.de. Mein Name ist Peter Jakob und mein heutiger Gast hat im Schwimmbecken wohl schon alles erlebt. Früher schwamm er bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, heute steigt er als Masterschwimmer auf den Startblock. Ja, so ganz nebenbei steht er auch ab und zu als Trainer am Beckenrand und organisiert Schwimmwettkämpfe für seinen Verein, den SV halle Saale. Herzlich willkommen, Klaus Dockhorn. Hallo Peter. Ja, Klaus, es ist jetzt 11 Uhr oder 11.30 Uhr, da stellt mir sich mir eigentlich gleich die Frage, wenn du Masterschwimmer bist, hast du heute schon trainiert?
1: Nein, heute noch nicht. Heute war ich noch faul, aber es wird nach unserem Gespräch, werde ich also gleich in die Schwimmhalle gehen und werde noch ein paar Bahnen ziehen.
0: <lacht> ja, das sah früher wahrscheinlich anders aus. Du warst ein Hochleistungsschwimmer und hattest mit Sicherheit jeden Tag äh, Training, vielleicht auch zweimal. Du bist vor heute 51 Jahren bei den Olympischen Spielen in München dabei gewesen. Was ich mich frage, kannst du dich eigentlich noch erinnern an den Moment, wo du die Qualifikation damals für diese Spiele geschafft hast? Wie oh, sind ja, deine Erinnerungen daran?
1: Das war eine heiße Sache. Wir hatten damals Ausscheidungsschwimmen in Leipzig und wir waren etwa fünf, äh, 1500 Meter Schwimmer, die es wohl hätten schaffen können, und äh, wir kannten uns auch alle aus den Trainingslagern, Höhentrainingslager auf dem Bärenbecken in Bulgarien. Und äh, ich hatte mich damals, also ein oder hatte mir damals ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit äh, dem Axel Freudenberg aus Chemnitz geleistet. Das ging da wirklich um Zehntelsekunden, die wir untereinander angeschlagen haben. Und so spielte sich natürlich auch das ganze Rennen ab. Es war damals an einem Sonntag, Vormittag. Es waren normalerweise zu solchen Wettkämpfen wie 1500 hast du wenig Zuschauer, aber im Leipziger, wer es noch kennt, das Leipziger Schwimmstadion war brechend voll und die Leute waren aus Erzählung, muss ich dann sagen, äh, tobten. Also es war dort einiges los und das ist das, was ich mich erinnere.
0: Ja, welchen Platz hast du in dem Rennen gemacht und wie groß war die Freude, als die Qualifikation für die Spiele dann feststand?
1: Ja, also mit zwei Zehntel habe ich einen zweiten Platz gemacht. Und das bedeutete, dass der Axel Freudenberg als Erster und ich als Zweiter uns für die Spiele in München qualifizieren konnten. Und da waren wir natürlich beide absolut happy.
0: Ja, sauber. Du bist ja nicht nur die 1500 dann in München geschoben, sondern auch die 400 Meter. Erzähl uns ein bisschen, wie sind die Rennen damals für dich abgelaufen?
1: Ja, also äh, die 400 Meter hat man mich dann auch schwimmen lassen. Ja, dafür hatte ich mich äh, auch qualifiziert. Äh, und äh, ich habe letztens erst äh, einen Videoclip davon äh, gesehen. Vorher hatte ich das noch gar nicht gesehen. Und in meinem Vorlauf bei dem es leider blieb, <lacht> äh, war ich dann die ersten 50 sogar vorn. <lacht> also ich hatte bestimmt einen guten Startsprung, aber äh, dann zeigte sich halt doch, dass meine Leistungen nicht so ganz äh, dem der Weltspitze entsprachen und äh, so blieb es bei dem Vorlauf und damit musste ich mich dann auch zufrieden geben.
0: Man muss aber auch sagen, du hattest ein Handicap, die ist glaube ich einen Tag vorher beim Training äh, ein Missgeschick passiert
1: ja, ich habe das jetzt erst 50 Jahre später dann wirklich auch mal äh, erzählt. Es war also wirklich beim, beim Einschwimmen, äh, da bin ich ein bisschen flott an die Wände äh, dran und hatte mir den Finger gebrochen. Am Anfang wussten wir das nicht, was das war. Das ist, der Finger ist angeschwollen, dann hat man den geröntgt. Und äh, dann hieß es, ja willst du schwimmen oder kannst du schwimmen? Und äh, unterm Strich, ja, Schwimmer dürfen ja, bei Wettkämpfen sich nicht tapen. Normalerweise hätte man einen Zinkleinverband damals drum gemacht. Heute hätten uns ein buntes Tape äh, gereicht. Gips kannst du nicht mit ins Wasser nehmen. Und so haben wir uns mit dem Mannschaftsarzt verständigt. Wir lassen das alles ab. Äh, es war also nicht so gebrochen, dass man hätte äh, nicht schwimmen können. Es waren zwar Schmerzen. Ich habe eine Pille eingeschmissen, die damals auch erlaubt war. Und dann war der Schmerz erstmal weg und ich bin halt geschwommen.
0: Ja, einmal olympische Spiele mitzuerleben, das davon träumt so ziemlich jeder Schwimmer, um einmal deine Zeiten zu nennen und das auch mal äh, zu würdigen. 4 Minuten 17 bist du damals geschwommen über die 400 Meter und 16 Minuten 55 über 1500 Meter. Wie hast du die Zeiten damals einsortiert?
1: Ja, also mit, den, äh, mit der 400 Meter Zeit war ich eigentlich damals zufrieden. Die 1500 war, ich sag mal so grottenschlecht. Äh, da hätte ich mir schon eine Zeit mit 16,20 äh, gewünscht und die wäre auch wohl drin gewesen, wenn also dieser leidige Finger äh, nicht gewesen wäre. Vielleicht wäre es auch etwas schneller gewesen.
0: Ja, nun waren 1972 ja auch die großen Spiele von Mark Spitz. Ihr wart jetzt nicht auf denselben Strecken unterwegs, aber hattest du damals äh, eine Gelegenheit mitzuerleben und ihn auch mal im Becken zu sehen?
1: Ja, natürlich. Und ich muss ja sagen, im Olympischen Dorf waren damals abends auch die Diskotheken eröffnet und da sind nicht nur wir gewesen, sondern auch der Mark. Mark hatte natürlich auch was zu feiern, er hat ja nun seine Goldmedaillen und da naja, ich will nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber da ist auch bestimmt mancher Tropfen geflossen.
0: Ja, nun waren ja auch die die Spiele 1972 zumindest in der ersten Woche eine sehr heitere Veranstaltung, was man was man so hört. Wie hast du so das Ganze drumherum und die Eröffnungsfeier erlebt?
1: Ja, ich war als Schwimmer, äh, waren wir ja relativ zeitig äh, dran im, im Gesamtplan der Spiele und äh, wir waren äh, sogar mit äh, beim Einmarsch mit dabei und ich denke, das ist für einen Sportler äh, immer ein absoluter Höhepunkt. Nicht jeder freut sich dann äh, wenn er dann dicke Beine hat, für den nächsten Tag dann gleich an den Start zu gehen. Aber bei uns hat sich das also so ergeben, dass wir daran teilnehmen konnten und wir hatten auch noch entsprechend Zeit, mhm. uns dann auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Und ja, wir hatten keine schwere Beine. Also darauf äh, würde ich meine Leistung nicht unbedingt schieben wollen.
0: Ja, am 4. September sind damals die Schwimmwettbewerbe zu Ende gegangen mit dem 1500 Meter Finale und Mark Spitz hat an dem Tag auch nochmal mit der US-Lagestaffel seine siebte Goldmedaille gewonnen. Ja, und einen Tag später ist in München das, ja, man kann fast sagen Unfassbare passiert. Äh, palästinensische Terroristen sind ins Olympische Dorf eingedrungen, haben israelische Sportler als Geiseln genommen. Ähm, ja, das ganze Geschehen im Olympischen Dorf zog sich damals über mehrere Stunden. Am Abend gab es die große Katastrophe auf dem Flugplatz in, in Fürstenfeldbruck. Ähm, ja, wo warst du damals, als sich das ereignet hat? Ja,
1: wir waren ja mit unseren Wettkämpfen fertig und es äh, war im Endeffekt so geregelt, dass die Mannschaften äh, nicht gleich nach Hause äh, gefahren sind, also nicht gleich den nächsten Flieger nehmen äh, mussten, <lacht> Wir hatten die Möglichkeit, oder uns hat man angeboten, einmal äh, eine Fahrt in die Alpen mit dem Bus oder eine Floßfahrt auf der Isar. Und äh, wir hatten äh, die Floßfahrt als Mannschaft gewählt und wollten eigentlich äh, an diesem Tag äh, dann aufs Wasser und die Spiele mehr oder weniger ausklingen lassen. Es war dann so, dass man uns äh, früh... An, an dem Tag des Überfalls äh, geweckt hatte. Wir haben ja dort in den einzelnen Wohnungen gegenüber der israelischen Mannschaft gewohnt. Und man verbot uns, beziehungsweise wies uns an, äh, uns mehr oder weniger auf der gegenüberliegenden Seite, also äh, mit, mit Blick nicht aufs Frauendorf äh, oder auf die israelische äh, Unterkunft, sondern auf der anderen Seite aufzuhalten. Und äh, wir wurden dort äh, in Abständen immer wieder zusammengerufen. Und man hat uns dann über die Neuigkeiten berichtet. Als junge Bengels, als 19-Jährige, äh, hält man sich leider nicht immer so an, an die äh, Vorgaben. Äh, mein Vater äh, war Fotografenmeister und er hat mir eine tolle Kamera äh, mitgegeben. Äh, ich hatte auch einige äh, Filme die noch unbelichtet waren und so legte ich mich äh, auf unseren Balkon und äh, schaute bzw. fotografierte äh, die Sachen, die gegenüber, im Endeffekt 15 Meter gegenüber, äh, dort äh, vor sich gingen. Wir haben also die, die Diskussionen äh, äh, mit den Arabern äh, gesehen bzw. fotografieren können, wo der Genscher und der Polizeipräsident von München äh, oder von Bayern äh, dort äh, mit äh, vor Ort war. Und wir haben dort so einige Abläufe, die wir äh, auf, auf Celluloid gebannt hatten. Ja, und äh, noch heute äh, gruselt es mich. Ich kriege Gänsehaut ob äh, ab der Abläufe, äh, die wir natürlich dann auch im Radio immer mitverfolgt hatten, und äh, man kann es einfach nicht nachvollziehen, auch heute nicht, dass man äh, solche Sachen dort hat zulassen können. Okay. Es war aber vielleicht auch der Sache geschuldet, dass man sich äh, von den Nazi-Spielen so ein bisschen in Berlin verabschieden wollte oder sich nicht gleichstellen wollte und dann hat man den Schutz und die Polizeipräsenz äh, dann dort auch ein bisschen in den Hintergrund äh, geschoben. Das wäre jetzt so meine Lesart im Nachhinein. Aber ich denke, es war auch so gewollt, äh, so dass man äh, solche Sachen halt auch äh, zugelassen hat, mehr oder weniger. Es, mhm. Unterm Strich muss man ja heute einschätzen, dass es ein Versagen der Polizei war, dass sowas überhaupt stattfinden konnte.
0: Ja, ja The Games Must Go On hieß es damals von Avery Brandish, dem damaligen IOC-Präsidenten wahrscheinlich einer der umstrittensten Sätze des 20. Jahrhunderts. Mit welchem Gefühl hast du nach diesem Attentat die Spiele verfolgt und konntest du dann den Sport eigentlich noch genießen?
1: Ja, also es, das war äh, bestimmt auch unter den Sportlern so ein bisschen äh, unterschiedlich aufgefasst. Für uns als, als Schwimmer, die, die es dann halt nicht mehr betraf und wir dann nach Hause äh, fuhren, war, war das dann relativ schnell abgehakt. Ich habe im Nachhinein, hätte ich mir gewünscht, dass ich persönlich auch an dieser Trauerfeierlichkeit hätte teilnehmen können. Das wäre das wär so ein, ein eine versöhnlichen, äh, ja, ja ein, ein, ein besserer Abschluss gewesen. Das hat man uns aber äh, als Mannschaft äh, leider versagt, äh, weil es wohl nicht ins politische... Konzept passte. Und äh, ja, heute, heute treibt mir das also immer noch äh, die, es ist immer noch die Tränen oder die Pippi in die Augen, wenn ich, wenn ich daran denke, äh, dass es also so enden musste und, und wir also da nicht mit dabei sein konnten.
0: Hm. Bist du jetzt im Nachhinein noch mal in München gewesen, im Olympischen Dorf und auch in der Schwimmhalle und hast die damaligen Ereignisse noch mal rekapitulieren können?
1: Ja, ich hätte ganz gern äh, das zu dem 50. Da hatten sie ja äh, einige Sportler zusammengerufen. Äh, es waren da glaube ich zwei Treffen. Einmal waren es die, die Medaillengewinner, die man zusammenrief vom DSV und das andere mal war ein erweiterter Kreis. Äh, ich hatte mich damals aber auf äh, die Europameisterschaften äh, vorbereitet und hatte andere Termine. Das passte mir äh, leider nicht ins Konzept. Ich war aber ein paar Jahre vorher, also ich denke zum 45. Jahrestag, äh, war ich dort in Familie. Meine Tochter hat es nach Bayern verschlagen und ich hatte mir damals meine Enkel äh, mitgenommen und wir sind dann an den Ort des Geschehens. Und haben damals auch eine ein Videoaufnahme gemacht. Und äh, also, es war wieder Gänsehaut. Und es, es war wie, wie ein Tag zuvor, als, als wäre es ein Tag zuvor geschehen. Aber ich, ich dachte, es war notwendig, auch mal den Kindern äh, das entsprechend äh, zu zeigen, den Enkeln zu zeigen. Auch wenn sie Bayern sind, waren sie selbst noch nicht da. Es wäre zwar von Kempten ein kurzer Sprung gewesen, aber. Das hatten sie bis dato nicht geschafft. Ja.
0: Bist du dann auch nochmal in die, in die Schwimmhalle gegangen?
1: Das hatte ich versucht. Damals war sie aber irgendwie im Bau. Ich hatte aber das, ein tolles Erlebnis. Ich hatte mit einem Bediensteten von, von dieser Anlage dort noch ein tolles Gespräch, der also auch zur Zeit der Spiele äh, dort schon tätig war und es war klasse, wir hatten da noch ein paar Fotos gemacht äh, und es war nett, dass wir uns da damals getroffen hatten.
0: ja Ein Jahr nach den Spielen äh, hast du an den damals ersten Schwimmweltmeisterschaften teilgenommen. Die waren, äh, haben in Belgrad stattgefunden. Deine Zeit über 1500 Meter, 1632, deutlich schneller als äh, bei den Olympischen Spielen vorher. War das, dann, war das deine Bestzeit?
1: Das war meine Bestzeit, zumindest auf der 50-Meter-Bahn. Auf der 25-Meter-Bahn hatte ich schon mal eine 1604 geschafft. War damals, weil es am Jahresanfang war, sogar Jahresweltbestleistung. <lacht> Aber das sind alles vergangene Zeiten. Und wenn man heute die, die Zeiten sieht, muss man halt schmunzeln. Und ich sage, das ist nicht nur die Badehose, die es heute <lacht> vielleicht etwas schneller macht, die Jungs heute, die haben da schon ein bisschen mehr äh, auf der Kante und werden bestimmt auch ein paar Meter mehr trainieren, als wir es damals gemacht haben.
0: Aber das heißt, du, du verfolgst den, den Hochleistungsschwimmsport äh, und vor allem die 1.500 Meter? Oder was guckst du dir am liebsten an?
1: Ja, da, natürlich. Also <lacht> ich meine, ich, ich quäle mich heute über die 200 Schmetterling, aber der 1.500 Meter äh, Freistilmann steckt also immer noch in mir drin. Äh, selbst mache ich das also nicht mehr. Ich bewundere die, die Sportler und auch die Masters, die, die sich der, der 1500 Meter Strecke antun. Es ist ja nicht, äh, 1500 Meter muss man, muss man schwimmen können und dann muss man wirklich Strecke machen, auch äh, über die Woche äh, im, im Training oder im Trainingslager, sonst äh, kann man das stecken lassen und äh, ich, ich, bin, ich bin so der Meinung, oder meine, meine Auffassung ist, ich trete an, um, um da gewinnen zu wollen oder zumindest eine Bestleistung äh, zu machen. Und äh, ich schwimme dort nicht, um bloß mitzuschwimmen, um, um Füllwerk zu sein. Ja, und das denke ich, ist, ist ein Denken eines Leistungssportlers. Und äh, das so, so muss man wohl rangehen, sonst sonst kann ich die Sache als als Breitensportler fortsetzen.
0: Ja, gerade in den 70er-Jahren haben sich ja auch die Zeiten und Rekorde äh, wahnsinnig entwickelt. Aber hat man das damals für möglich gehalten, dass man 1.500 Meter, also 15 Mal, deutlich unter einer Minute schwimmen kann? Äh,
1: das ist, ist wirklich Wahnsinn. Also wenn man das natürlich äh, zerhackt äh, und äh, die so geht man natürlich auch ans Training ran, dass man die 1500 Meter auch im, in, der, in der Wettkampfvorbereitung in kleinere Strecken macht, also 50er. Da sind wir auch schon bei, bei 30 mal 50 Meter Start alle 30 Sekunden. Das ist im Endeffekt ein Anschlag, ein, ein tiefes Einatmen. <lacht> Hat man damals auch schon gemacht. Und das haben wir damals auch gepackt, dass dann unterm Strich dann nochmal eine halbe Minute draufkommt, sprich eine 1632, ja, äh, das ist dann im Wettkampf die, auch die, das durchgängige Schwimmen die, dem geschuldet, dass man das natürlich heute um über eine Minute äh, da schneller schwimmt. Das ist der reine Wahnsinn. Ja, das ist der reine Wahnsinn. Also ich schätze das sehr, sehr hoch ein für jeden, äh, der da vorne mitschwimmt. Welbrock ist ja nun... Äh, nicht weit weg von uns in Magdeburg. Und ich freue mich immer, wenn er auch mal in der Halle äh, zum Wettkampf kommt. Dieses Jahr zu den Shark Days hat er es leider nicht geschafft. Da hat er andere Aufgaben gehabt. Aber sonst haben wir ihn bei unserem Schwimmfest äh, der, der Saalehaie in, in Halle äh, ja auch schon begrüßen können. Und es, es ist immer eine Aufwertung, wenn du solche Leute mit im Wettkampf hast. Und äh, das freut mich ungemein.
0: Ja, das ist schön. Ich dachte, da gäbe es so eine große Konkurrenz in Sachsen-Anhalt zwischen Halle und Magdeburg.
1: Das sagt man uns immer nach, so ist es aber nicht. Also wir, wir vertragen uns da schon. Und, aber man muss, man muss jetzt wirklich auch, wenn man nach Magdeburg schaut, wirklich die lange Strecke, da wird ja einiges produziert an, an Leistung, äh, muss man wirklich Hochachtung äh, schenken den, Le äh, den äh, Magdeburgern. Wir sind in Halle momentan nicht so aufgestellt. Wir haben ja äh, mit den Riedemann-Mädels äh, unsere zwei die Vorhaben demnächst äh, zu den Spielen zu fahren oder zu den Weltmeisterschaften erstmal und da müssen wir schauen, dass sie sich entsprechend qualifizieren. Und vielleicht klappt es in der Staffel und vielleicht dann auch nochmal über die 100 drücken Ich würde es der Lena wünschen.
0: Auf jeden Fall, da, da drücken wir die Daumen. Und ihr habt natürlich auch den großen Paul Biedermann immer noch in Halle, der auch sehr aktiv ist, äh, im Stadtrat sich für den Sport einsetzt und auch im Verein, soweit ich weiß, recht aktiv ist. Ähm, kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie damals dein Training aussah? Du hast eben 50er erwähnt, aber ansonsten eher Streckebolzen oder Tempoeinheiten?
1: Also, wir haben, wir haben schon, ja, ich, ich weiß, ihr, ihr sammelt gern Trainingspläne. <lacht> 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 äh, mein, und äh, es, es gab mal auch einen Karteikasten mit solchen Sachen, an die ich aber leider nicht mehr rankomme. Mein damaliger Trainer, der Helmut Langbein, ist leider verstorben und irgendwo sind die Trainingspläne dann doch abhanden gekommen. Ich kann mich aber dann doch schon. An, an Sachen erinnern, dass wir fünfmal x 1500 Freistil äh, gemacht haben. Äh, ich erinnere mich bloß, dass wir damals nicht auf die Toilette gehen durften. So war die Härte angesagt. Also da war nicht mal aus dem Becken raussteigen zwischen den 1500ern. Und äh, also es wurden doch schon einige Kilometer äh, geschrubbt. Aber es ist echt nicht das, was, äh, was da heute bestimmt äh, an, an Strecken gemacht wird.
0: Du hast dann auch relativ kurz nach dieser Weltmeisterschaft, ich glaube 1975, dann deine Schwimmkarriere, wie man sagt, äh, beendet oder die Badehose an den Nagel gehängt, aber relativ früh, also du warst 21, 22 Jahre alt. Äh, wie kam es dazu, dass in den frühen Jahren dann Schluss war?
1: Ja, es hieß damals, äh, du erhältst keinen Leistungsauftrag mehr. So wurde das damals äh, formuliert. Wir wissen, es war zu DDR-Zeiten. Da war das ein bisschen äh, unter anderem Aspekt äh, gesehen. Also man brauchte einen Leistungsauftrag, um weiter äh, Leistungssport äh, zu machen und äh, die Unterstützung äh, zu erhalten. Ja, für mich war das relativ abrupt und ich musste echt selbst überlegen, warum ist das geschehen? Waren meine Leistungen äh, zu schlecht? Ja, einerseits war es halt so, dass man damals dachte, äh, auf der Langstrecke, die Leute wären alle jünger. Ich erinnere an den Stephen Holland, der damals in, in Belgrad die 1500 Meter, äh, ja, mit einer super Zeit geschwommen ist und hat uns da um einige Meter äh, abgenommen. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass man äh, sagte: Ja, das erreicht der Bursche nie mehr. Auch wenn er noch so viel trainiert, da sind dann irgendwelche Leistungsgrenzen gegeben. Und äh, damit war die Sache gegessen und ich habe mich dann meiner Ausbildung widmen dürfen. Äh, ja. Einerseits atmet man dann auf, einerseits ärgert man sich, dass es nicht weitergeht. Vor allen Dingen, wenn man dann Jahre später mitbekommt, dass auch gerade für die Langstrecke äh, Erfahrung sehr viel ausmacht. Es ist ja nicht bloß äh, bei den Marathonläufern, die dann auch noch in, in, äh, in älteren Jahrgängen noch Leistung bringen, äh, sondern auch bei den Schwimmern, dass sich da Erfahrung im Endeffekt äh, auszahlt. Ja, du hast
0: dann ähm, bei der Stadt gearbeitet, in Halle, an der Saale und bist du dann eigentlich noch weiter im Wasser gewesen?
1: Ja, äh, ich habe dann erstmal eine Zeit lang äh, während meiner Ausbildung und während, dann nach der Ausbildung äh, bei, der, bei der Stadt äh, dem Tauchen gefrönt. Ich bin also nicht in die Länge, sondern ich bin in die Tiefe gegangen äh, habe dort auch noch eine Zeit lang äh, Flossenschwimmen gemacht, also im Becken natürlich auch, mit Flasche und, äh, und Monoflosse. Äh, ja, und dann äh, wird man irgendwann dann doch etwas faul und müde und äh, findet dann immer wieder Ausreden, nicht äh, zum Schwimmtraining zu gehen oder zum Flossenschwimmtraining zu gehen, und irgendwann mal äh, war es dann bloß noch das Tauchen in der Tiefe in Hurgada und äh, im Urlaub. Und der Leistungssportgedanke oder der Wettkampfgedanke ging dann arg in den Hintergrund. Und dann kamen die Kilos. Dann muss ich gestehen, kam auch mal ein, ein Stummel, eine Zigarette dazu. Äh, ist man eigentlich nicht gewöhnt bei Schwimmern, sollte man eigentlich stecken lassen, äh, aber, aber solche Blödheiten hat man sich dann halt erlaubt.
0: Trotzdem hast du irgendwann wieder zurück ins Schwimmbecken gefunden, auch als äh, Sportler. Ich glaube, dein Bruder war nicht ganz unbeteiligt daran.
1: Ja, mein kleiner Bruder, wir sind insgesamt vier, wir sind alle geschwommen im Leistungssportbereich, aber mein kleiner Bruder hat äh, sich keine Pause nach dem Leistungssport gegönnt. Er hat im Endeffekt weiter fleißig trainiert und ist dann auch in den Masters-Bereich recht erfolgreich gewesen. Hat von Schweden, von Weltmeisterschaften über der Rückenstrecke Weltmeistertitel mitgebracht. Und da habe ich natürlich immer nach ihm hochgeschaut. Und äh, ja, er sprach mich vor den deutschen Meisterschaften 2018 in Hannover, sprach er mich an ob ich nicht äh, bei einer Staffel mit einspringen wolle oder könne. Es waren noch 14 Tage hin. Und da ist der alte Mann dann doch mal äh, an den Schrank gegangen hat sich seine Badose rausgeholt. Natürlich hatte ich noch keinen Jammer. Äh, das war noch, ich sag mal, eine, eine Rundstrickhose. <lacht> Und wir sind damals, äh, ja, die 4x50 äh, lagen, recht erfolgreich gleich mit der Goldmedaille an Land gekommen. Und das hat mich eigentlich bewogen, mich dann weiter bei den Masters zu engagieren und um, um das Training wieder aufzunehmen. Und äh, Ruckzug waren dann von 96 Kilo und einem riesen Bauchumfang äh, hat man sich dann runtergearbeitet auf ein Renngewicht von 74. Äh, das hat zwar... Das sah zwar dann nicht mehr ganz so schön aus, weil die Haut dann doch nicht so im Alter äh, auch wieder sich zurückbildete. Also heute liege ich so um die 80 Kilo und ich denke, ich fühle mich da wohler als mit 74.
0: Ich würde gleich gern mit dir weiter über das Masterschwimmen äh, sprechen, aber einen kurzen Blick zurück. Du hast gerade gesagt, ihr wart vier Brüder im Leistungssport. Boah, ja. das muss ja eine ordentliche Rivalität zu Hause gewesen sein, oder?
1: Ja, also wir sind, wir sind immer so in den Abständen äh, fünf Jahre auseinander okay. und äh, da ist es vielleicht nicht ganz so äh, die Rivalität gewesen. Jeder hatte so seine Zeit, wo er erfolgreich war, aber nichtsdestotrotz äh, der Leistungssportgedanke oder der ja, der Gedanke, immer, immer nach vorne und Erster zu sein, war natürlich da auch da. Mein Vater war Leichtathlet, meine Mutter Handballerin beim Stuttgarter Kickers. Und wir hatten da natürlich auch entsprechend das Feedback von den Eltern. Und wenn es dann mal hundertmal ums Haus rennen ging, dann ging es auch wieder darum, wer wird dabei Erster, aber schon auf die Idee zu kommen, hundertmal ums Haus zu rennen. Das ist, das zeigt im Endeffekt diesen Leistungssportgedanken äh, erstmal eine Wahnsinnstrecke und äh, dann, dass man da nach vorne sein will. Aber die Eltern haben das immer gepusht und ich denke, denen haben wir da äh, sehr, sehr viel zu verdanken, dass wir alle Mann äh, dem Leistungssport so treu geblieben sind.
0: Ja, Mal ums Haus rein, da muss man äh, wirklich erstmal drauf kommen. Wo würdest du denn den Masters Schwimmsport einsortieren? Ist das für dich auch äh, Leistungssport oder ist das Hobbysport? Wie würdest du das nennen?
1: Ja, das ist, das ist so eine Sache. Wir, wenn man jetzt beim DOSB im, im Internet mal schaut, da siehst du den, äh, den Mastersport überhaupt nicht. Das ist das, was mir im, im Herzen wirklich wehtut. Wenn man dann beim DSV schaut, äh, dann mussten die, die Masters wirklich kämpfen, da eine, eine gesonderte Sparte zu bekommen. Das hat man zwar geschafft, aber nichtdestotrotz werden wir doch recht stiefmütterlich behandelt. Äh, Fördermittel ist im Endeffekt geht gegen Null. Wir sind zwar immer, äh, ja, man, man, man lässt uns, äh, ins Becken und man, man gibt uns Möglichkeiten, uns auch auszutesten. Aber das, was, was es jetzt wirklich für den Hochleistungssport getan wird, das kommt bei uns nicht so an. Es mag, mag ja richtig sein, dass man da entsprechende Prioritäten setzt. Aber ich fühle mich da als Masters, der sich auf Weltmeisterschaften vorbereitet, dann doch ein bisschen zurückgesetzt und ich würde mir da schon noch ein bisschen mehr Unterstützung erhoffen.
0: Weltmeisterschaften gibt es äh, dieses Jahr im Sommer in Japan. Du hast dich dafür angemeldet und bist ja auch dieses Jahr in einer neuen Altersklasse. War ja, das, der, das, war,
1: der Grund das war der Grund. Das war der Grund. Du hast mich <lacht> durchschaut. Habe ich so äh, gedacht. <lacht> Bei den Masters ist es ja so, dass wir immer äh, so ein Altersklassen haben zum Beispiel 70 bis 74 oder 65 bis 69 und da äh, gibt es natürlich die, die Youngster, wenn du also gerade reinkommst in, in deine Altersklasse, bist du Youngster und hast natürlich da äh, doch einige mehr Chancen, zumindest wenn es um Medaillen geht. Mir geht es aber unterm Strich äh, persönlich mehr um wirklich Bestleistungen, Bestzeiten. Und äh, daran messe ich mich. Aber du hast schon recht, äh, in Japan, Weltmeisterschaften, geht es um Medaillen. Und äh, da hat man natürlich als Youngster im, in der Altersklasse mehr Chancen als am Jahresende. Aber ich sage mal, die, ich habe meine vorhergehende äh, Altersklasse, die 65 plus, äh, recht gut überstanden, zumindest in Deutschland war auch als 69-Jähriger immer auch mit in, in dem Medaillenbereich, als im Spitzenbereich der Altersklasse. Und damit, denke ich, habe ich ganz gute Voraussetzungen, auch äh, zu den Weltmeisterschaften entsprechend gut abzuschneiden.
0: Ja, das zeigt, dass die Grundlagen, die einmal gelegt wurden, auch 40, 50 Jahre später wohl noch in den Knochen stecken. Äh, welche Strecken wirst du schwimmen in Japan?
1: Ja, ich, ich habe mich jetzt äh, auf vier äh, Strecken äh, konzentriert. Das wären die 50-Schmetterling, die 100-Schmetterling und die 200-Schmetterling, der absolut harte Brocken. Und, und zum locker werden mal noch 100 Freistil dazu.
0: Ja, das zeigt, äh, wo der Fokus liegt auf dem Delfinschwimmen. Nur die harten kommen in den Garten, sagt man ja auch. Ähm, ja, was, was nimmst du dir dafür vor? Also gerade einer Masters wäre, man weiß ja dann doch nie, wer sich dann wirklich auf die Reise macht ins ferne Japan. Aber guckst du da schon genau, wer so auf der Welt in deiner Altersklasse Chancen hätte?
1: Ja, natürlich. Also da um, holt man sich, denn letztens wurde zum Beispiel die, die Top 10 Europa, Top 10 äh, der, der FINA, also der LEN oder, oder der FINA wurden, wurden ausgespielt da findest du dich natürlich im letzten Jahr, wenn du als 69-Jähriger schwamm bist, kannst du dich natürlich in der Top 10 der 70-Jährigen finden, das ist klar, aber man kann so seine Zeiten einordnen. Und äh, da denke ich schon, dass es so in den Bereich mit reinkommt. Äh, ja, wenn wir über Zeiten äh, sprechen wollen, äh, die 200 Meter Schmetterling äh, bei den äh, 70-Jährigen, da musst du schon um die drei Minuten schwimmen. Um, um da was zu reißen. Und äh, wenn du die 100 Meter Schmetterling siehst, äh, möchte es so um die 1,18, 1,17 sein, um da äh, mit an der Spitze was abzugreifen.
0: Ja, das sind schon wirklich starke Zeiten. Was, was tust du dafür? Wie oft springst du in der Woche ins Wasser?
1: Ja, also wir haben als Masters äh, dreimal in der Woche die Möglichkeit äh, als Gruppe äh, ins Wasser zu gehen. Das ist weil ja immer in den Abendgruppen, in den Abendstunden, also 19 bis 21 Uhr, äh, dreimal in der Woche. Äh, ich äh, habe aber noch die Möglichkeit, gerade jetzt in Vorbereitung auf äh, die WM äh, Morgenstunden zu nutzen, also vor dem Leistungssport ins Wasser zu gehen. Das bedeutet, ich bin dann um 6 Uhr bis um 7 Uhr äh, im Schwimmbecken. Oder auch mal, äh, wenn der Leistungssport Mittagspause macht, das muss ja auch mal sein, dann habe ich ein relativ freies Becken äh, um die Mittagszeit, also so von 12 bis 1 Und das wird natürlich regelmäßig genutzt, weil äh, du kannst keine 200 Meter Schmetterlingsschwimmen wenn du dreimal in der Woche bloß für 1000 Meter äh, schwimmen gehst, das kann man stecken lassen. Also da muss von einem Masters, der sich in dem Bereich bewegt, äh, da möchte man schon äh, um die dreieinhalb äh, Kilometer in der Trainingseinheit äh, ins Wasser bringen. Und da bin ich bemüht, meinen Schweinehund, den wohl jeder auch hat, äh, damit äh, zu überzeugen, und, und äh, da Potenzial freizuschaffen. Also ich versuche es zumindest.
0: Du bist im SV Halle ja auch Abteilungsleiter geworden für, für den Schwimmsport. Ja, Wie stark kannst du dich da für, für die Masters einsetzen und engagieren?
1: Ja, äh, das, ist, äh, das ist so eine Sache. Ich, ich, ich bin da, um, um das wirklich also für, für alle. Wir sind, wir sind im Verein, sind ja um die 4.000 Leute, äh, 4.000 äh, Mitglieder. Und die Schwimmer alleine, also unsere Abteilung Schwimmen, die Saalehaie, sind ca. 1.000. Da geht immer mal wieder jemand weg und, und kommt wieder. Aber so um die 1.000, ich bin gerade dabei äh, und mache neue Mitgliedskarten. Äh, die <lacht> und deswegen bin ich mit den Zahlen jetzt ein bisschen mehr vertraut und habe auch schon die Namen äh, fast, fast verinnerlicht. Ja, Die werden demnächst an, an den Mann kommen. Ja, und äh, natürlich, wenn man, wenn man selbst als Masters äh, schwimmt, versucht man da natürlich auch für die Masters entsprechend äh, Positives mit, mit rauszuziehen, äh, sich von, von Rand zu ranzustellen, um ein Beispiel zu sein. Äh, und äh, das wirkt sich natürlich auch indirekt auf die jüngeren Sportler äh, aus. Wir haben ja an die 70 Hochleistungssportler oder Leistungssportler, die tagtäglich da zweimal im Becken liegen und zwei Stunden ihre Strecken machen und dann am Land noch trainieren und durch auch durch meine Teilnahme an solchen Wettkämpfen, denke ich, ist, ist da auch immer einiges erreicht, sodass mehr oder weniger man freut sich dann, dass der Abteilungsleiter dann auch mit dabei ist ich bin ja dann auch mehr oder weniger dafür zuständig, dass man sowas dann in die Breite trägt. Wir sind da recht aktiv auf Facebook oder auf der Homepage des Vereins, wo dann auch immer über solche Sachen Wettkämpfe, Wettkampfergebnisse, Wettkampfvorbereitung, Trainingslager, Höhentrainingslager im Schnalzteil berichtet wird. Und ich denke, das pusht natürlich auch die jungen Leute und äh, bringt sie auch dazu, äh, Höchstleistungen zu bringen.
0: Hm. Ja, an dieser Stelle, wie wichtig findest du, dass es so Idole gibt, wie vielleicht ein Paul Biedermann heute in Halle oder du damals auch? Äh, nach dem Ende deiner Karriere gab es halt auch den einen oder anderen Schwimmer, der da zu dir aufgeblickt hat. Wie, wie wichtig findest du diese Vorbilder?
1: Ja, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Mit Paul haben wir ja noch im Verein so ein Vorbild und wenn der in die Schwimmhalle kommt, dann hat er immer gleich eine Schar von Kindern um sich, die dann noch nach Autogrammen suchen bei mir ist das mittlerweile ein bisschen weniger geworden. Wenn ich ein-, zweimal Autogrammwünsche erfülle im Jahr, dann ist das schon hoch. Aber es ist ja auch 50 Jahre her. Und wer kümmert sich denn noch um, um so einen alten Opa, äh, der sich da noch im Wasser äh, versucht? Nee, also mit Paul haben wir äh, da wirklich noch äh, einen ein Pfund Er ja, äh, sein Name ist noch bekannt. Er ist auch in der in der Politik, Stadtpolitik sehr, sehr aktiv. Und im Verein kümmert er sich um, um Fördermittel, also auch um, um Controlling. Und wo Paul aufschlägt, da kann man auch schon mal Mittel freimachen und mal ein paar Euro mehr, die dann in den Leistungssport fließen können. Und darüber sind wir immer sehr, sehr froh, dass das im Endeffekt zugelaufen ist, dass der Paul uns äh, da auch im Verein geblieben ist. Ja. Das ist ja nicht immer überall so.
0: Da hast du auf jeden Fall recht. Nur die Schwimmhalle wollte man nicht nach ihm benennen. Aber ich glaube, das sagt nicht an euch, sondern das klang ein bisschen nach Provinzposse, wenn man das so sagen darf.
1: Ja, das ist, äh, ist immer so eine Sache. Also äh, das ist so benennen nach äh, ist meistens, äh, dann sind die Leute meistens schon tot äh, und äh, das, das wollte man vielleicht nicht. Also da gab es dann einige Diskussionen, äh, die, die dann äh, mehr oder weniger ins Leere gelaufen sind. und Unterm Strich haben wir es dann sein lassen, äh, die, die Halle danach zu benennen. Im Internet äh, heißt es, glaube ich, auch bei den Karten sogar schon so, also wenn ich, wenn ich meine Bilder entsprechend äh, aus der Halle schicke, dann heißt das immer schon noch Paul-Biedermann-Halle. Das ist irgendwo da schon bei Google oder was weiß ich, wo schon fixiert. Äh, wir waren bemüht, äh, dem Paul auch ein entsprechendes Denkmal zu setzen. Denkmal in Anführungsstrichen. Und haben vor, vor Corona äh, uns bemüht, Paul äh, von einem Künstler auch in der Schwimmhalle an die Wand zu bringen. Momentan haben wir es leider noch nicht geschafft. Das ist aber noch ein Vorhaben, was ich... Was ich habe, wenn man ihn schon nicht also nicht offiziell benennen will, die Halle danach, dann würden wir ganz gern das noch machen. Die Lizenzen für das Bild ist, sind schon erworben. Und nun fehlt es noch an der Umsetzung, aber das kriegen wir auch noch hin.
0: Wie sieht für dich jetzt der Weg nach Japan aus? Es sind noch drei, vier Monate ungefähr bis dahin. Hast du Vorbereitungswettkämpfe geplant? Ähm, ihr habt ja auch die, die deutschen Mastersmeisterschaften lange Strecke ausgerichtet, wo du eigentlich starten wolltest, aber dann äh, krank gewesen bist und auch, glaube ich, auch im Dauereinsatz in der Schwimmhalle warst, trotz Krankheit, aber leider nicht aktiv im Becken. Also wie sieht die nächste Zeit für dich aus?
1: Ja, äh, am übermorgen setze ich mich ins Auto und fahre mit meinem Bruder zu den tschechischen Meisterschaften nach Pardubice. Dort sind wir eingeladen worden, äh, dran teilzunehmen. Das ist also auch schon mal eine der, der nächste Höhepunkt, äh, da werden wir auch dreimal an den Start gehen. Äh, 50, 100 und 200 Schmett. Ich hoffe, ich komme durch bei den 200. Das ist ja so eine Sache. Äh, ja, es geht immer hoch und runter in der Vorbereitung. Ich hoffe, das äh, kriegt langsam mal ein bisschen Stabilität. Äh, zweimal Corona trotz Spritzen. Dann hat man ja hinterher auch so eine Pseudo-Corona, wo es also den, im Endeffekt fühlst du dich wie, wie Corona, aber ohne zweiten Strich. Und äh, du kommst aber dann nicht ins Wasser, hast die Nase äh, voll Schleim und, und, und hast Fieber äh, und kannst halt nicht ins Wasser. Und äh, Also die Vorbereitung läuft äußerst schleppen äh, in, in der Richtung, was, äh, was Trainingskilometer sind. Da habe ich also doch noch einiges nachzuholen, wenn man überhaupt was nachholen kann. Das ist also immer wieder schwer, das Wassergefühl zu erhalten wenn man 14 Tage nichts machen konnte. Und es ist ja bekannt, äh, dass Muskeln, die nicht bewegt werden, sehr schnell sich in Luft auflösen. Und äh, deswegen bin ich momentan dabei, auch das Sandtraining ein bisschen zu forcieren. Ich bewege also ein bisschen mehr Eisen als, äh, und, und Gummizuchseil oder Biobank äh, als das, was ich normalerweise äh, so um die Zeit äh, machen würde. Ja, und ich bin halt versucht, auch an so viel wie möglich Wettkämpfen äh, teilzunehmen, um die entsprechende Wettkampfhärte äh, zu erhalten. Äh, viel ist natürlich auch äh, wichtig, im Kopf klar zu sein, äh, um sich auch selbst zu sagen, ich kann das, ich will das. Das ist, denke ich, für 200 Meter Schmett, was ich als eine der, der schwersten beziehungsweise schlimmsten äh, Ereignisse im, im Wettkampfsport äh, betrachte. Äh, äh, sehr, sehr wichtig, dass man im Kopf äh, klar ist, die Sache auch überstehen zu wollen. Und da muss ich wohl doch noch einiges tun.
0: Wie kommt das eigentlich, dass du als ehemaliger Langstreckenschwimmer jetzt Delfinschwimmer geworden bist?
1: Äh, ich bin immer der Meinung oder der Auffassung, äh, dass äh, 1500 Freistil äh, mit 200 Meter Schmetterling ganz gut zusammenpassen. Das ist zwar eine ganz andere Stilart, aber äh, von dem, was du im Kopf klar machen musst, vom Kampf, vom inneren, vom inneren Kampf, äh, das, das Ganze zu wollen, da, da passt vieles zusammen. Ich sage mal 100 Brust äh, oder 50 Brust, ich will das jetzt nicht, nicht, nicht runterdrücken. Ja, Wer Wettkampf schwimmt, schwimmt immer am Maximum. Oder sollte das zumindest tun, immer die Grenzen auszuloten. Aber aber 1500 Freistil und 200 Schmett tun doch um einiges mehr weh. Bin ich der Meinung. <lacht> Mögen andere wohl anders sagen.
0: Mit anderen Worten, das ist der echte Schwimmsport.
1: Das ist der echte Schwimmsport, genau. <lacht>
0: Ähm, wie lange wirst du in Japan sein? Und wenn du schon mal da bist, willst du auch ein bisschen was vom Land sehen?
1: Äh, ja oder jein? Also, wir haben, wir haben geschaut. Äh, wir haben ja nach, nach dem Trainingslager letztens haben wir, haben wir ja noch ein bisschen Skifahren gemacht. Äh, und äh, da wollte ich erstmal mit heilen Knochen nach Hause kommen. Und dann haben wir äh, die Tickets äh, gebucht, die natürlich damit äh, wieder 1.000 Euro teurer geworden sind. <lacht> Und äh, tja, äh, wir haben vor, dass wir 13, 14 Tage dort sind. Wir brauchen ja auch ein paar äh, Tage zur Akklimatisierung. Wir sind ja in Japan mit der Zeit von weg. Äh, meine Frau sagte mir gerade vorhin, wie willst du das dann mit dem Schlafen einrichten? Willst du dann eher ins Bett gehen? Also ich denke, so wild werden wir es nicht betreiben. Aber äh, wir denken, dass wir dann ein, zwei Tage, drei Tage als, als Vorbereitung haben. Wir fliegen also bereits im Ende Juli äh, rüber. Es kann also sein, dass wir ohne weiteres dort noch auf äh, die, unsere Vorläufer, also die Leistungssportler treffen, dass wir da den, den ihre Abreise äh, gerade noch mitbekommen, die haben ja ihre Wettkämpfe, ihre Weltmeisterschaften vor uns. Ja, und äh, dann werden wir sehen, dass wir hinterher noch ein bisschen was sehen. Äh, erst war geplant, dass wir über Tokio zurückgehen, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir denken, dass wir dort noch einiges organisieren, um Land und Leute besser kennenzulernen.
0: Für dich sind das ja die ersten Weltmeisterschaften jetzt als äh, Masters. Das sind ja immer sehr große Veranstaltungen. Ich hatte das benötigend, schon ein paar Mal selber mir das angucken zu können. Äh, was erwartest du so von der Organisation und von der ganzen Veranstaltung?
1: Ja, das, was ich jetzt so sehe, äh, wird das natürlich wieder ein, ein Hammerding. Und da werden tausende Leute äh, da sein, äh, da... Äh, wird natürlich einiges an Organisation notwendig sein. Ich bin momentan dabei zu suchen, wie komme ich am schnellsten in die Schwimmhalle. Was ist. Wir haben ja nun ein Hotel, was nicht gerade direkt an der Schwimmhalle ist. Da heißt es dann durch Fukuoka einen Weg zu finden. Und damit bin ich jetzt auf den FINA-Seiten oder von World Aquatics und, und versuche mich da äh, mit Englisch äh, und Übersetzer äh, da in, die, äh, in das Thema Transport momentan äh, einzunorden. Es wäre natürlich schön, äh, wenn man da vielleicht vom Verband noch ein bisschen mehr Unterstützung bekäme. Äh, nicht jeder ist, ist dem Englischen oder dem Japanischen so mächtig, aber bei den Masters ist es nun mal so, da ist jeder sein eigener Mann oder seine eigene Frau und du bist für die ganze Sache, für die Organisation selbst zuständig und erst dort trifft man sich dann, wenn man Glück hat, haben dann einige Leute schwarz-rot-gold am, am Leibchen. Das ist ja auch so eine Sache, man, man tritt dort mehr oder weniger als Einzelperson an und nicht als die Nationalmannschaft, was mir auch so ein bisschen drückt. Das hätte man vielleicht oder könnte man vielleicht auch ein bisschen besser organisieren, dass man sich dort äh, äh, besser, besser findet und als Mannschaft auch auftritt, was bestimmt auch äh, leistungsfördernd wäre.
0: Ja, Sind das so Punkte, wo du dir doch wünschen würdest, dass da vom Verband ein bisschen mehr organisiert wird und mehr Unterstützung kommt?
1: Ja, das hätte ich mir äh, schon gewünscht. Äh, ich denke, man man wird äh, jetzt in, in, in Sachen Aus, Ausstattung wird man wohl den Mastern äh, anbieten, dass man ein, ein T Shirt kauft, aber dann äh, das ist dann schon die, die Grenze des, der gemeinsamen Vorbereitung vom Verband. So sehe es ich momentan. Äh, man möge mich Lügen strafen, alles was besser ist, würde ich mich darüber freuen. Aber momentan äh, verspüre ich das so.
0: Ja, wir sind äh, trotz allem gespannt, äh, was die Masters in Japan erreichen werden. Äh, Klaus, du hast schon sehr viel erlebt im, im Schwimmsport, bist äh, im DDR-Leistungssport groß geworden, bist heute im bundesdeutschen Masters Schwimmsport unterwegs. Wenn du so auf die verschiedenen Systeme schaust, die du in deiner Zeit kennengelernt hast, was sind so die, die größten Unterschiede von damals zu heute?
1: Ja, also äh, man ist zu DDR-Zeiten und äh, da sind bestimmt auch, ja, manch einer sagt, gegängelt worden, immer an der Hand geführt worden. Äh, manche vermissen das und manche sind froh, dass es los sind. Also es gibt da auch die unterschiedlichsten Auffassungen äh, dazu. Unterm Strich kann man sagen, äh, es ist besser, wie es heute ist. Also von der Sache, von der Selbstbestimmtheit, äh, ob jetzt äh, die, die Unterstützung in dem Maße äh, gegeben ist, wie wir sie damals haben, das mag ich dahinstellen. stellen. Es gibt äh, bestimmt auch Probleme, äh, die ich jetzt momentan sehe, die, äh, die in der Organisation, im Aufbau äh, des gesamten Sports oder der Unterstellung des ganzen Sports sind die nicht immer förderlich sind. Aber auch da gibt es unterschiedliche Aufpassungen. Das mag zum Beispiel, plus ein Beispiel, wir haben eine tolle Unterstützung durch den Landessportbund, dort gibt es die Trainerpools und wir beziehen als Verein aus diesem Trainerpool die, die Trainer, die unsere Leistungssportler trainieren. Wenn man dann aus dem Personalwesen kommt und schaut, was ich als Abteilungsleiter dann oder der, der Ver, äh, Vereinschef äh, für einen Einfluss, rein rechtlich, auf diese Personen, die bei, einem anderen, bei einer anderen Organisation angestellt sind, haben, die ist gleich null. Und äh, das sind also Sachen, die hat man vor 30 Jahren äh, da entschieden. Ich denke, da müsste man heute vielleicht noch ein bisschen nachsteuern, um der Sache noch mehr Schub zu geben. Also äh, es ist Verbesserungspotenzial in allen Richtungen. Ich will hier nichts, äh, also wir bekommen bestimmt viel Förderung, aber ich meine, äh, da ist doch noch einiges, was man verbessern kann. So will ich das mal stehen lassen. <lacht> zu dem
0: Thema könnte man locker noch mal einen eigenen Podcast machen. Ähm, ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Klaus Dockhorn, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für den Podcast mehr als Kacheln zählen von Swim.de. Äh, mein Name ist Peter Jakob, ich bin der Chefredakteur der Webseite. Ja, und wenn ihr mehr über Schwimmen, über Schwimmsport, über Training lesen wollt, dann tut das doch auf unserer Webseite Swim.de. Ich freue mich auf den nächsten Podcast in zwei Wochen an dieser Stelle. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.